0: 네, 코로나19와 같은 사회적 재난 상황에서 정부는 개인의 자유를 어느 정도로 구속할 수 있을까요? 자유의 나라 미국에서 이달 초에 이런 일이 있었습니다. 미국 전역에 코로나19가 만연돼서 20만명 가까이 사망하고 있는데도 불구하고 로스앤젤레스의 대저택들에서 사람들이 모여서 술 마시고 놀고 파티를 했습니다. 대저택들이 운집한 비버리 힐스 지역 부호들의 사저에서 벌어진 사적 파티를 로스앤젤레스 시 당국이 직접 막을 수 있는 방법이 있었을까요? 없죠. 자기 집에서 수십 명 사람들이 모여서 파티한다고 해서 정부가 이를 직접 막을 수는 없습니다. 대신 로스앤젤레스 시 당국은 이런 조치를 취했습니다. 음, 놀아 마음대로 그건 개인 자유지 대신 단수 단전이야. 해당 저택들에 대해서 물과 전기를 끊어버린 거죠. 그렇게 개인의 자유만을 외친다면 공공시설은 쓰지 말라 이런 단호한 조치였습니다. 그런데 이걸 만약 우리나라 정부가 도입했다면 뭐라고 했을까요? 공산주의, 사회주의, 독재 등등의 단어가 나왔을 겁니다. 혼란스럽죠? 일부 교회 신도들을 중심으로 요즘 언론, SNS에 나오는 공산주의, 사회주의, 독재란 대체 무슨 뜻일까요? 네. 오늘 이 시간은 원래 월요일이니까 이종우 이카노미스트만 나오셔야 되는데 특별히 오늘은 이종우 이카노미스트 그리고 선대인 경제연구소의 선대인 소장 두 분과 함께 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 안녕하십니까. 예. 안녕하세요. 예. 안녕하세요. 껍사리
1: 예. 끼어서 연방입니다. <웃음> 정해져, 정해져 있는 시간은 없는 겁니다. 예.
0: <웃음> 원래 음. 그 오늘 또 특별히 그 이야기를 나눌 게 정부와 개인의 어떤 뉴노말 코로나19 이후에 네. 관련해서 책을 쓰신 것도 있고 그다음에 연구도 많이 하셔서 같이 한번 이종 이코노미스트와 이야기를 나눠보십사 해서 이제 모셨습니다. 예, 예. 감사합니다. 예, 많이 좀 이야기를 하셔야 돼요. (웃음) (웃음) 일단 요즘 이렇게 이야기를 합니다. 뭐 예수님 태어나기 전 후처럼 B.C. 비포 코로나 음. 뭐 에프터 코로나, AC, 뭐, 이렇게 이야기를 하는데, 그 정도로 어떤 역사적 분기점이 됐다. 음. 산업적으로 일자리 측면에서 여러 가지 의미가 있을 것 같은데, 하나하나씩, 특히 오늘은 이제 일자리 측면으로 좀 많이 짚어볼 것 같은데요. 일단 경제적, 산업적 측면 이야기부터 해볼까요? 예.
1: 뭐 제가 먼저 음, 말씀을 예. 좀 드려 볼까요? 어. 뭐 코로나 충격은 제가 볼 때는 이제 이중의 충격입니다. 예. 그러니까 이중의 충격이라는 것은 어, 코로나 사태가 경제 충격은 당연히 가져왔죠. 그 음. 근데 이게 한편으로는 이 사람 간의 이제 접촉을 멀리하게 하는 이 감염병 충격이라는 거죠. 보건상의 예. 이슈 때문에 이제 온 충격이고. 그러다 보니 경제적인 충격과 더불어서 한편으로는 어, 이 사람 간의 접촉을 멀리 하게 되다 보니 이게 생산 셧다운 음. 현상이 발생하고 음. 또 그런 과정에서 각종 물류, 공급, 뭐, 유통 이런 것들이 한때 꽉 막혀버리기도 했죠. 그렇죠. 기게 이제 뭐 온라인으로 건너가면서 은택트 흐름이다 이렇게 나타나곤 했습니다만 이런 흐름들을 종합해 보면 경제 충격 때문에 일자리가 가뜩이나 없어지는 음. 현상이 생기는데 여기에 더해서 시간이 지나면 지날수록 아 이번 충격과 같은 걸 다시 겪지 않으면 려 어떻게 해야 되지? 그럼 기업주들이 생각하게 되는 건아 자동화해야 되겠다. 사람이 없어도 공장을 돌릴 수 있도록 스마트 팩토리를 만들어야 되겠다. 네. 이런 흐름으로 갈 가능성이 크다는 거죠. 음. 그러면서 저는 이게 경제 전체에도 이중의 충격이지만 한편으로는 산업과 일자리에 있어서도 네. 이중의 충격을 만들 가능성이 높다. 그래서 단기적으로 지금 우리가 일자리가 줄어들고 이런 흐름뿐만 아니라 중장기적으로 점점 더뭐사차 산업 혁명 때문에 가뜩이나 가속화되고 있던 일자리가 늘어나지 않는 현상 또는 감소하는 현상 음. 이런 것들이 코로나 사태 때문에 훨씬 더 가속화될 수 있다. 음흠. 그게 저는 사실 진짜 위기다. 어, 두렵기도 하고 예. 한편으로 우리가 경각심을 가지고 잘 대비해야 될 때다 이렇게
0: 생각을 합니다. 이종 이카라멜스트는 어떻게 보십니까
2: 예, 그 예. 제가 봤을 때에는 다른 어떤 거보다도 여러 가지 취약점이 그대로 드러났기 때문에 음. 그거를 어지간해서는 완충을 잘 못한다라고 하는 게 가장 큰 문제점으로서 드러나지 음. 않았나라는 생각이 드는데요 예. 우선 이제 세계 경제가 이렇게 취약할 거라고는 생각을 안 했었죠 그랬죠. 그러니까 뭐 예. 미국 경제가 갑자기 마이너스 30%를 기록할 거라고 누가 생각을 했겠습니까 그렇죠? 예. 그러니까 그런 것뿐만 아니라 전 세계적으로 마이너스 성장을 기록한다라고 하는 것도 그리고 또그 코로나19라고 하는 질병으로 해서 그렇게 모두다가 굉장히 어려워질 거다라고 하는 거에 대해서는 여태까지 한 번도 가정을 안 했다 봤던 음, 일이거든요 그렇죠. 그런데 이제 그게 발생을 했다라고 하는 거 음. 그다음에 그 이후의 회복도 그렇게 우리가 생각했던 것처럼 시원하게 이루어지지 않았다라고 하는 점, 음. 이런 것들이 얼마나 취약한가 하는 것을 보여줬다라고 하는 측면이 하나 있고요. 네. 또 하나 이제 우리나라 내부적으로 볼 때에 우리나라의 기업 구조나 산업 구조가 정말로 취약하다라고 하는 걸 한번 보여줬다라고 볼 수가 있죠. 이번에 음. 이제 그 코로나 19가 확산되고 면서 물론 이제 그 전에도 그런 부분들이 있었지만 같이 맞물려서 나왔던 가장 큰 부분이 뭐냐면 하 아, 우리나라의 근간을 이루고 있는 재벌 기업들의 이 힘이라고 하는 것이 얼마나 약한가 하는 음. 것들을 그대로 보여준 형태였지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 예. 한진도 그랬고 두산도 그랬고요. 음. 그 다음에 기타 다른 그 대기업들 그 그룹들도. 어지간해서는 아, 아저 정도면 그래도 좀 버틸 힘이 있지 않을까라고 했었는데 별로 그렇게 버티는 것 같지 못하다라는 생각이 많이 들었어요. 그래서 그런 면에서 봤을 때에 기업 구조가 참 취약하다라는 생각이 들었고 음. 또 하나는 보면 우리나라 내에서도 산업 구조도 굉장히 취약하다라는 음. 생각이 들었죠. 그러니까 우리가 과거서부터 그 근간으로 갖고 왔던 왜 중우장 대형 중공업 이런 예. 얘기 많이 하지 않습니까 그게 이번 같은 경우에 보게 되면 거의 힘을 못 쓰는 형태였지 않습니까 음. 그런데 그 앞으로 이제 미래를 위한 그 성장 산업 이면에서는 우리가 상당히 좀 약하다 이런 것들이 보여줬기 때문에 음, 음. 그런 면에서 우리나라의 산업구조나 기업구조 이런 것들이 굉장히 좀 취약하다라는 생각이 들 수밖에 없었고요. 그다음에 일자리 측면에서 봤을 때는 우리나라도 마찬가지고 선진국은 더했고요. 약간의 흔들림만 있게 되면 일자리가 얼마나 취약해지는가 하는 것들을 보여줬다라고 보이거든요 미국에서. 불과 한달반이에 2천만 명의 실업자가 발생할 거라고 누가 생각을 했겠습니까 그렇죠. 이거는 네. 1930년대 대공황 때도 에 이렇게 크게 갑자기 발생한 일은 아니거든요 음. 그러니까 이런 면들에서 우리가 봤을 때 지난 10년 사이에 세계 경제가 뭐 확장을 했고 어쩌고 얘기했지만 그 기반이 굉장히 취약하다라고 음. 하는 것을 그대로 보여줬다고 라볼 수가 있죠 그런데
0: 정말 미국이 이 정도로 약하게 그 국내에서 무너질지 그다음에 방역이 이렇게 허술할지 이런 거는 정말 생각을 못했던 것 같아요. 18몇 명 정도가 지금 사망자가 나오고 있고 음, 가장 많은 확진자 수를 가지고 있고 음. 이런 상황이 지도자 문제일까요? 아니면 은 사회 시스템이 그 전부터 양극화가 너무 음. 심하게 되다 보니까 음. 가난한 사람들이 특별히 많이 타격을 입는 그런 구조를 그냥 그대로 보여주는 걸까요? 이게... 어떻게 봐야 될까요 뭐
1: 사실 지금 미국 트럼프 행 아. 사실 미국 트럼프 행, 행정부가 음. 저기부터 사실 굉장히 이제 미온적이고 안일했죠 예. 또 한편으로는 어~ 트럼프 행정부 자체는 우리가 뭐 흔히 친, 친기업이라고 하지만 한국 버전으로 좀 설명을 하자면 사실상 친 재벌에 가까운 음. 예, 친 거대 기업에 예. 가까운 그런 이제 행태를 좀 보여왔고요. 그러다 보니까 이 사람은 사실은 이게 자기가 대선 재선을 앞두고 음. 어이 방역에 열심히라기보다는 일단 그때까지 경제 성적표를 얼마나 좋게 할까 이런데 이제 좀 초점을 맞췄던 것 같은데 음. 사실은 방역을 가장 우선적으로 잘하는 것이 음. 사실은 가장 뛰어난 사실 경제 정책이었는데도 불구하고, 음. 그 시기를 사실상 놓쳐버린 거죠. 예. 그러다 보니까 이제 지금 어떤 나라보다 방역에 이제 실기를 했고, 또 그러면서 이제 이 코로나가 이제 만연하고 있는, 음. 이 상황이 이제 또 경제적인 충격으로 이어지고 있는, 음. 이런 이제 상황이 되고 있는 거고요. 음. 예. 마스크 잠깐 쓰겠습니다. 예. <웃음> 자 이런 가운데 저는 미국의 산업구조도 사실은 굉장히 큰 영향을 미쳤다고 생각합니다. 왜냐하면 음. 세계 어떤 나라보다 서비스 비중이 높은 나라거든요. 예. 왜이 전체 산업의 한 70% 가까이가 음. 이상이 사실 서비스업으로 이루어져 있고. 그러다 보니 뭐 예를 들면 서비스업 가운데는 도소매업부터 해서 음식점업, 뭐 이런 숙박업들까지 이런 예. 것들은 사실은 대면하지 않고는 서비스가 일어날 수가 없잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 그데 이게 지금 코로나 사태가 이제 장기화되면서
0: 내수 위주의. 아, 그럼요. 그리고 우주군. 이제 예. 이
1: 우리가 흔히 민간 소비라고 하는 내수 위주의 그런 음. 비중이 가장 큰 나라이기도 하고요. 그렇죠. 그러다 보니까 이런 저 대면 서비스를 하는 그런 음. 업종들에서 뭐더 이상 사람들 소비도 일어나지 않고 음. 그러다 보니 이쪽 분야에 종사하는 각종 자영업, 중소기업들이 거의 몰락하고 있거든요. 그렇죠. 근데 예. 이게 코로나 사태가 장기화되면서 처음에는 버티던 기업들이 점점 이제 몰락해가는 수준으로 가고 있고 이러다 보니까 여기에서 지금 굉장히 많은 실업자들이 지금 계속 예, 발생하고 있다는 거죠. 예. 한그 리서치 간의 이 조사 결과, 최근 조사 결과에 따르면, 어, 전체 그 미국 자영업의 한60아 음. 죄송합니다 한 85% 정도가 예. 이대로 가면은 영구적으로 폐업할 수 있다
0: 이런 결과까지 지금 내놓고 있을 정도고 85%가 네, 85% 정도
1: 이대로 어마어마한... 가면
0: 영구적으로 폐업한다
1: <웃음> 그렇죠 그런데 코로나 사태가 지금 진정되지 않는다라는 걸 전제로 하는 거겠지만 어휴. 코로나 예. 사태가 만약 정말 단기간에 잡히지 않다면 음. 이 자영업자들 중에 상당수가 피업할수 있다는 거죠 사실 생각을 해보면 당연한 것이 음. 음식점을 열어놔도 코로나 때문에 사람들이 찾아오지는 않습니다 그러면 이게 장사가 안 되잖아요 그렇죠. 그러면 거기에 있는 사람들 뭐 일단 우리가 이제 임시적 우리로 치면 이제 임시적으로 고용하고 있는 음. 이런 사람들을 다 잘라야 되는 상황이 발생하는 거잖아요 근데 예. 일시적으로 짜, 처음에는 잘랐다고 생각하는데 음. 코로나 사태가 진정되지 않으면 음. 이 사람들을 다시 일자리로 불러 올수 있는 기회가 안 생길 뿐만 아니라 사업주조차도 문을 닫아야 되는 상황이 발생하는 거죠. 그런데 지금 좀. 우리도 네. 우리는 그나마 이제 방역을 초기에 좀 제대로 해서 음. 뭐 상태가 낫다고는 하지만 우리도 지금 지금 그 실업자들이 발생하는 이 대부분의 부분을 보면. 도소매업 음식점, 숙박업 음. 이런 쪽에서 지금 실업자들이 계속 많이 양산되고 있거든요. 그렇죠. 그래서 렇죠그 네. 굉장히 심각한 단계입니다.
0: 사실과. 우리도 자영업 비중이 굉장히 높잖아요. 예. 570만 명 정도 되니까 예. 그런 점도 좀 취약할 것 같습니다. 예. 예. 글쎄그 지난 20년 동안에
2: 걸쳐서 보면 음. 미국 사람들에 대해서 세계 사람들이 두번 놀랐다고 그러지 않습니까? 음. 이번이 두 번째고요. 예. 첫 번째로 놀랐던 거는 20년 전이었던 2000년도에 그 대선이 있을 때 예. 아, 미국의 정치 시스템이 이렇게 취약하구나라고 하는 걸 그때 처음 느꼈었죠. <웃음> 음. 예. 왜냐하면 플로리다에서 왜 재검표를 하냐마냐, 막 이거 가지고 예. 싸웠지 않습니까? 예. 근데 이제 그이 음, 결론은 어떻게 됐냐면 음. 재검표를 하게 되면은 민주당이 이기는 거죠. 그런데 예. 이제 재검표를 왜 못했냐 하면 음. 다른 것보다도 재검표를 하기 위해서 들어가는 예산을 확보하지 못했다라는 것 때문에 어 재검표를 못하고 그 다음에 이제 그게 어 결국 이제 공화당의 승리로서 굳어져버린 형태가 됐거든요. 그걸 우리나라에서 <웃음> 한번 그랬다라고 생각해 보십시오. 난리가 나죠.
0: 난리 납니다. 네, 그 다음에 예, 재검표
2: 수백만 명 보입니다. 그렇죠. 재검표를 그 다음 날 <웃음> 예. 예산 아니라 무슨 예산을 갖다 땡긴다고 하더라도 당연히 그걸 해결을 했을 텐데. 그렇죠. 미국이 그거를 일그한달반 일, 동안 해결을 못 했다라고 하는 거를 보면서 예. 미국의 정치 시스템이 뭔가 이상하다 우리가 생각하는 미국은 아닌 것 같다라는 얘기를 많이 했었거든요 아니 지금도 그
0: 메일로 투표하는 거있지않습니까예 그렇죠 예, 우편으로 투표하는 거를 (10월 15일까지) 투표를 안 하면 도착을 제대로 못해서 검표를 못 하겠다 (11월 3일이) 예. (11월 <웃음> 3일이) 투표 당일인데 (10월 15일까지는) 그 도착하도록 이렇게 해야 네, 그것... 우편 투표를 할수 있다. 이게 말이 돼요? 그렇죠. 2주가 그다음... 남았는데?
2: 예, 네, 그것도 그거 고또 그거 하지 않습니까? 왜그 네. 우체국 그 책임자
0: 그렇죠.가
2: 공화당이냐 민주당이냐 이것 때문에 그 사람의 성향이 민주당 성향이기 때문에 아, 이그 우편 투표 자체를 믿을 수 없다라고 네, 트럼프 대통령 대통령이 그렇게 얘기를 하죠. 그 예, 이건 너무 이상한 거 같아. 그러니까 것 같아요. 이게 굉장히 <웃음> 이상하다라는 생각이 많이 들지 네. 않습니까? 결국 이번에 그 코로나19가 미국에서 확산이 되고, 그 다음에 네. 또 세계에서 미국에서, 미국의 확산이 가장 많은 숫자가 세계에서 나오고 이런 거를 보면서. 네. 이번 같은 경우에 사람들도 똑같이 그런 생각들을 갖게 된 거죠. 미국의 시스템이라고 하는 것이 굉장히 우수하고 음. 의료 시스템도 마찬가지로 굉장히 우수할 거라고 우리가 생각을 했으나 보니까 결코 그렇지 않은 것 같다. 라고 하는 생각들을 굉장히 많이 하면서 음. 어떻게 보게 되면 지금 현재는 이제 코로나19 때문에 정신들이 없는 상태지만 음. 이게 어느 정도 끝나고 정리가 됐을 때에는 과연 이 미국이라고 하는 시스템 자체가 세계에서 가장 강한 건가 음. 하는 거에 대한 우려 이 부분들이 계속해서 나올 수밖에 없는 상태다라고 봐요죠
0: 근데 이제 우리 입장에서 봤을 때는 뭐 아까 저 이종욱 이카노미스트께서 우리나라의 산업구조 말씀을 하셨지만 예. 미국이든 중국이든 이제 수출을 많이 해야 되는 구조고 그쪽의 경제가 좋지 않으면 우리나라 수출 산업들도 별로 좋지가 않고 예. 안 그래도 내수는 이제 아주 작은 나라이기 때문에 그런 상황에서 우리가 이제 코로나19 때문에 내수까지 움츠러들면 예. 우리도 힘들어질 수밖에 없단 말이죠. 예, 그렇죠. 방법이 참 없는 것 같아요. 예, 어차피 지금
2: 전 세계적으로 음, 예. 그 서로 간에 네트워크가 형성돼 있는 그 상황에서 음. 특히 우리나라처럼 내수를 다 모아본다고 해본들 그렇게 큰 거는 아니지 않습니까? 예. 그니까 전체 경제를 꾸려나갈 수 없는 상태 정도의 내수를 가지고 있는 입장에서는 그 세계적으로 뭐그 무역 질서에 참여하는 거는 음. 당연하다라고 봐야 되는 거거든요. 그런데 예. 일단은 아무튼 현재까지는 보면 음. 그 무역 질서라고 하는 거, 그 다음에 무역의 규모라고 하는 거 자체가 줄어들었기 때문에 예. 거기에 영향을 받을 수밖에 없습니다. 그런데 제가 보기에는 그, 이렇게 이제 무역 규모나 이런 것들이 줄어든 부분들이 음. 앞으로 계속 이렇게 될 거냐 하는 음. 면에서는 또 그렇지는 않다라고 봐야 되기 때문에 예. 그 면에서는 좀 안심을 해도 되지 않겠냐라는 음. 생각이 드는데 어차피 지금은 굉장히 오랜 시간 동안에 걸쳐서 세계적으로 어~ 개방 경제를 계속해서 음. 그~ 모든 나라들이 축을 해온 상태이기 때문에 예. 그~ 코로나일9가 어느 정도 안시, 안정이 되는 상태가 되게 되면 음. 다시 이제 그~ 크게 무역이나 이런 것들이 일어날 가능성이 높기 때문에 상대적으로 그렇게 큰 타격을 지속적으로 받거나 그러지는 않는 점은 좀 안심될 수 있는 점이 아닌가라는 생각이 듭니다
0: 그~ 우리 실업률 같은 경우는 미국보다는 음, 상대적으로 지금 지금까지는 괜찮습니다만은 앞으로가 지금 문제인데 우리 실업률은 어느 정도 현재 심각하다 이렇게 보고 계십니까? <웃음>
1: 한국 실업률 통계는 네. 사실은 음. 웬만한 충격이 발생해도 음. 잘 움직이지 않아. 잘 그렇죠? 움직이지 않는. 아. 사실은 이게 한국의 실업상태 또는 취업상태를 제대로 반영하고 있나 하는 의구심이 많이 생기는 실업률이고요. 네. 어 다만 지금 되게 심각하게 봐야 될게 뭐냐면 최근에 실업자 수 가운데 최근 3개월 이내에 실업직했다는 그 그러니까 구직 희망자가 50만 명이 넘었다. 예. 네. 그다음에 거기에 대해서 이게 구직 단념한 사람들. 그렇죠. 이 사람들은 아. 사실상 제가 볼 때는 실업자에 가까운데 이 사람들은 음. 뭐 엄밀하게 따지면 구직 포기를 했기 때문에 실업자로 간주를 하지 않습니다. 그래서 그렇죠. 실업자 통계에서 빠지는데 이런 사람들도 지금 50만 명이 넘어갑니다. 음. 그러니까 이렇게 따지면 지금 우리도 지금 실업 상태가 심각한 거고요. 음. 그 다음에 뭐, 어, 우리가 지금 좀, 그, 극정해야 될 부분이 저는 내수 쪽이라고 생각을 하는데, 네. 뭐 센터장님 말씀하신 대로 한국의 이제 수출 비중이 상당히 높은 나라이긴 하지만, 그나마 한국 경제가 지금 좀잘 순방했던 것이 다른 나라에 비해서 음. 코로나 사태 초기에 이제 방역을 잘 했고 음. 그러다 보니까 상대적으로 내수가 좀 빨리 회복이 되면서 실제로 우리 이제 뭐이 소비 지출이라든지 이런 것들을 보면 뭐 6월 달 정도의 통계를 보면 오히려 이 코로나 사태 이전 수준을 이미 회복하는 예. 예, 빠른 회복세를 사실 보이고 있었거든요. 음. 근데 지금 재확산되고 있지 않습니까? 예. 재확산되다 보면 결국은 다시 지금 뭐 도소매라든지 음식, 뭐 숙박 이런 쪽이 다시 크게 위축이 될 수밖에 없는데. 그런데 예. 문제는 이쪽 일자리라는 것이 대부분 중소자영업자들이 많고, 그러다 음. 보니까 중산층 서민들 일자리 그리고 소득으로 바로 직결되는 일자리, 저 일자리라는 거죠. 예. 이쪽에 이제 타격이 오게 되면 상당히 음. 이제 일자리가 줄어들 뿐만 아니라 여기. 그 연쇄적으로 당연히 소득이 줄어들게 되고 음. 소득이 줄어들게 되면 이게 이제 결국은 장기화되면서 일부의 경우는 빈곤층으로 이렇게 전락하게 되는 이런 상황도 발생하게 되는 거거든요. 음. 더구나 이제 초기에는 좀 있는 돈으로 버티던 그런 자영업자들이 시간이 지나갈수록. 시간이 지나갈수록 이게, 어, 사태가 이제 장기화되면서 폐업하는 이런 사태들이 이제 점점 많이 발생하고 있거든요. 근데 지금 그런 조짐을 보이는 것이 뭐냐면 자영업자 가운데서도 이 시간이 갈수록 이게 자기 고용원을 두지 않는 자영업 비중이 점점 늘어나고 있습니다. 이게 무슨 이야기냐 하면 통계상으로는 그런 건데 음. 쉽게 말하면 같이 일하던 알바를 자르고 음. 자기 혼자 일하는 그런 자영업이 지금 늘고 있다는 거죠. 음. 혼자 이렇게 이제 버텨보다가 저 이것도 안 되면 폐업하는 단계로 이제 갈수 있다라는 겁니다. 그렇죠. 그래서 이제 네. 이게 지금 굉장히 심각한 문제이고요. 그래서 정부가 사실은 뭐 여러 가지 실업 대책, 부양책도 내야 되지만 음. 제가 생각하기이 중산층 서민 경제 또 내수 경제를 살리기 위해서 음. 이른바 제2차 예, 재난소득 또는 음. 재난지원금 이걸 상당히 큰 규모로 빨리 이렇게 조기에 지급하는 방안도 좀 빨리 지금 생각을 해야 된다. 근데
0: 그때 그때마다 이렇게 재난지원금을 무한정으로 지급할 수는 없는 거잖아요 그리고 네. 이제 자본주의라는 것이 기업이든 자영업이든 자영업도 기업이니까 네. 어떤 굉장히 다른 나라에 비해서 다른 나라 인구 대비 우리나라가 자영업의 숫자가 굉장히 많고 그게 어떤 경쟁력을 갖추는 단계로 이르게 된다면 자연스럽게 구조조정이 일어날 수밖에 없는 그런 상황을 경제학자들이 다 예상을 하고 있는 건데 예. 한정 없이 늦출 수도 또 없는 거잖아요
2: 그렇죠 한정 없이 예. 늦출 수도 없는 거고요 예. 그러니까 이제 어차피 이런 부분들은 정부가 할수 있는 거는 음. 한계가 있다라고 봐야 되는 거고요. 정부가 다 하면 그게 진짜 그야말로 사회주의죠. 네, 그렇죠. 예, 그렇죠. 그리고 정부는 어차피 세금이라고 하는 거를 걷어서 쓰는 그 주체이기 때문에
0: 음.
2: 세금을 걷는다라고 하는 것이 무한정으로서 되는 거는 아니지 않습니까? 예. 그러니까 정부가 계속해서 이 부분들을 해결하는 데에서는 한계가 있기 때문에 음. 결국 이제 중요한 때에 중요한 기로점을 만들기 위해서 일정 부분씩 어느 정도의 역할을 하는 음. 그런 정도로서 한계, 한정이 져야 되고, 가장 중요하게 역할을 해야 되는 건 역시 무엇보다도 이제 기업 부분인데, 기업 부분들이 이제 노동을 보는 측면에서는 음. 제가 제 생각으로는 그 부분들이 상당히 좀 문제가 있기 때문에 이게 좀 굉장히 시장 자체가 예 취약하다 이렇게 이제 볼 수가 있는데
0: 기업이 노동을 보는 측면이라는 건 어떤 거 네, 말씀이 그러니까 이런
2: 거죠. 제가 제일 네. 처음에 코로나 19가 확산되고 있을 때 여기 나와서 말씀을 드렸던 게 제일 어려운 게 아마 노동 부문이 가장 어려울 거다라는 얘기를 많이 드렸었는데요. 네. 우리나라 같은 경우에 이제 어떤 그 형태냐면 그 그동안에 이제 기업 이익이 그, 얼마나 노동, 그러니까 그 인력을 줄임으로 해가지고 빠르게 회복되는가 하는 것들을 이제 그 계속해서 어떻게 보면 이제 경험을 한 상태였지 않습니까? 예. 그러니까 20년 전에 외환위기서부터 시작해서 음. 또 금융위기로 해가지고 이렇게 이제 전부 다그 경험을 한 상태가 되다 보니까 이게 우리나라 기업들 같은 경우에는 다른 나라의 기업들도 물론 그렇지만 상당히 고용에 대한 그이 탄력성 굉장히 높게 갖고 가려고 하는 그 속성을 갖고 갈 수밖에 없는 거죠. 예. 그러면 이번도 보시는 이번도 보셨던 것 같고, 음. 그 다음에 과거에도 보는 것처럼 이제 어떤 그 어려운 상황이 되게 되면 계속해서 인력을 조정하거나 이런 형태로서 진행이 될 수밖에 없는 그런 예. 부분들이거든요. 예. 그리고 그게 이번도 어느 정도 이제 그어이그 어그 적용이 됐다라고 봐야 될 거고, 그 다음에 또 문제는 뭐냐면 앞으로 이제 회복되고 할 때에. 음. 과연 이제 그 우리가 생각하는 것만큼 어느 정도 경제가 국면 안정적인 국면으로서 들어갔을 때에 음. 그 고용이 많이 늘어나거나 이럴 가능성이 있느냐 하는 측면에서 보면 다시 재고용될 것이냐. 그렇죠. 이게 네. 굉장히 오랜 시간 동안 지연되는 음. 형태가 될 수밖에 없다라고 봐야 되는 거죠. 음. 왜냐하면 기업들 같은 경우에는 그동안에 많은 경험을 했기 때문에 이제 기업의 이익도 굉장히 좋아지고 하는 단계가 돼야 그 때에서부터 어느 정도 고용을 늘리거나 이럴 그 생각을 하게 되는 거거든요. 그렇기 때문에 제가 봤을 때에 일단 아무튼 정부가 많은 것들을 해결하기는 굉장히 어려운 국면이고, 음. 그 다음에 또그 기업이나 이런 쪽에서 가장 먼저 해결을 해줘야 되는데, 음. 기업들의 마인드가 이런 형태이기 때문에 상당히 어려운 국면들이 오래 지속된다라고 봐야 되죠.
0: 기업들은 일단 이 인건비 전략이랄지 비용 절감 이쪽을 먼저 생각을 한다. 혁신보다는 뭐 이런 말씀이신 것 같습니다. 예,
1: 그렇죠. 예. 이게 이제 그 미국의 사례를 좀 보면요. 예. 사실 한국도 뭐 마찬가지로 일어나는데 어 1990년대 이전하고 이후에 경제 충격이 오고 난 다음에. 일자리가 어떻게 회복되는지 를 연구를 해봤더니 자동화가 진전되기 이전은 1990년대 이전에는 음. 경제 충격이 일정한 시간 지나고 나면 음. 그다음에는 일자리가 회복이 됐습니다. 어차피 다시 써야 되니까 사람을. 그런데 90년대 이후로는 음. 뭐 시간이 지나면 지날수록 어, 특히 2008년 경제 위기가 아주 극적이었고요. 경제 충격이 오고 나서 일자리가 회복되는데 굉장히 오랜 시간이 걸렸고요. 음. 그리고 그중에서도 이 일자리가 회복되는 것도 보니까 나중에 비정형
0: 일자리. 비정형 일자리. 비정형.
1: 뭐 조금 뭐 딱딱한 표현일 수 있는데 이렇게 반복 음. 가능하지 않고 음. 자동화로 대체하기 어려운 비정형 인지 일자리. 음. 이런 쪽 일자리는 비교적 빨리 회복이 되는데
0: 반복적으로 노동하는 네네,
1: 반복적인, 같은 패턴의 노동 네, 정형 노동 생산직이든 사무직이든 이런 쪽 일자리는 시간이 지나도 회복이 안 되는 겁니다.
0: 다 자동화 시켜버리는 네, 거죠. 그래서 네.
1: 시간 경제 충격을 겪고 나서 그 다음에 음. 뭐 기업가들이 선택하는 선택지는 뭐냐면 하 음. 기본적으로는 아 대량의 많은 그러니까 이 평범한 일그 자동화로 대체 가능한 일자리 음. 이런 일자리들을 줄이고. 예. 더 많은 자동화와 음. 소수의 고급 관리 인력으로 대체를 하더라는 겁니다. 그렇죠. 그래서 제가 이제 앞에서 이중의 충격이 될 가능성이 상당히 높다라고 이야기하는 음. 건 뭐냐면 이게 이번 충격은 경제 충격도 왔지만 한편으로는 감염병 충격이 같이 온 거잖아요. 그렇죠. 그러다 보니까 경제 충격으로 기존의 이제 4차 산업혁명이라든지 디지털 전환 흐름, 이런 흐름 속에서 사실은 자동화 흐름이 어차피 가속화될 수밖에 없는데 음. 거기에 대해서 이 감염병 때문에 왔기 때문에 접촉을 더 멀리하는 그래서 아까 이야기한 것대로 뭐 스마트 팩토리라든지 음. 또는 자동화를 촉진하는 이런 흐름들이 훨씬 더 강화될 수밖에 없거든요. 실제로 제가 어디 그 중소기업 CEO들 대상으로 강연을 최근에 한번간 적이 있었는데 음. 그래서 이 사태가 끝나고 나면 어 당신네들 좀더 자동화에 더 많은 투자를 할 생각이 있느냐. 음. 물어봤더니 대략 한 40% 가까운 사람들이 손을 들더라고요. 아 자동화 시설에 투자하겠다. 그러니까 당장은 아니더라도 음. 좀이 위기가 극복이 되고 자금 여유가 좀 생기고. 음. 그리고 특히 경제 충격이 발생하면 지금도 우리가 보지만 경제 충격을 완화한다는 이유로 사실 저금리 음. 상태가 되기 때문에 이른바 기업을 경영하는 입장에서는 아, 이때 금리가 쌀때 자금을 좀 동원해서 이 초기에 이 설비 투자를 좀 그러니까 자동화 설비 투자를 좀 음. 하면 당장에는 부담이 좀 생기지만 시간이 지날수록 이 인건비 대체 효과가 훨씬 커서 음. 기업 입장에서는 훨씬 좋다라고 이제 판단한다는 거죠. 그게, 그래서 이게 네. 일자리 충격이 제가 음. 보기에는 음. 이번 사태가 단기간에 거치지 않고 네. 가면 갈수록 우리 어, 일자리, 그 기존의 4차 산업혁명이라든지 이른바 제2의 기계시대라고 불리는 음. 인공지능 중심의 그런 일자리가 이제 타격을 받는 음. 뭐 그런 흐름이 이번에 코로나 사태로 인해서 훨씬 더 강화될 가능성이 높다. 그러면서 저는 상당히 좀 우려가 되는 거고요. 이 때문에 사실 정부나 또는 개인적인 차원에서도 음. 과거와는 좀 다른 어떤 시각으로 보면서 근본적으로 좀 인식을 달리하고 대응을 해야 된다.
0: 참근데 어려운 문제인데 어떻게 대응을 해야 될지 모르겠어요. 그 어떤 계층은 지금 말씀하셨다시피 어떤 노동자들은 플랫폼 노동자들이겠죠. 네. 그런 사람들은 오히려 일자리가 더 많아지고 더 양질이 되고 더 페이를 더 많이 받을 수 있고 급여를 많이 받을 수 있고 어떤 일자리는 아예 일자리가 없어지는 일자리들이 생기게 된는 말이죠. 그래서 완전히 계층으로 더 양극화가 벌어질 것 같은 그런 양상인데.
1: 그러니까 제가 조금 더뭐 부연해서 말씀을 드리면 예.
0: 일단 우리 지금 일자리
1: 통계만 보더라도 대기업의 상용직 일자리, 음. 비교적 안정적이고 좀 페이가 센 일자리들은 예. 그래도 큰 타격을 안 받았습니다. 그렇죠. 근데 아까 예. 뭐 자영업을 비롯해서 임시직 음. 또는 음. 일용직 일자리 이런 데는 음. 뭐. 지금 엄청난 충격을 받고 있는 거고. 그렇죠. 또 플랫폼 노동자와 관련해서도 이 어떤 플랫폼이냐에 따라서 사실은 음. 깊이 들어가면은 이게 흐름이 갈립니다. 예를 들면 에어비앤비나 이제 뭐 이런 공유 숙박. 예. 네. 예. 또는 차량 공유. 음. 이런 것들은 또는 예를 들면 뭐 위워크 같은 음음. 이런 이제 이뭐이 사무공간 공유 음. 플랫폼. 이런 일자리, 이런 기업들은 타격을 받았고 그게 있는 일자리들도 상당히 위협을
0: 받아요. 그렇습니다.
1: 근데 네. 거꾸로 예를 들면 우리가 이제 뭐 배달 사업이 음. 음. 뭐 진짜 우리가 이제 이번에 배달의 민족이라는 걸 음. <웃음> 확인했다고 하지 않습니까? 음. 이런 이제 뭐 온라인 배달, 음. 그러니까 오토 배달 같은 이런 사업들은 네. 사실은 또더 활성화되고 있는 이런 이제 상황이 발생하고 그렇죠. 있는 거죠. 네. 그래서 지금. 이 코로나 사태가 사실은 일자리 또는 뭐 기업, 산업에 미친 영향 이런 것들이 지금 굉장히 크기 때문에요. 음. 그게 각각 나뉘어서 사실은 세부적으로 대응해야 되는데 음. 제가 이제 앞에서 뭐 이제 재난소득 이야기를 한 이유는 뭐냐면 음. 이게 이제 뭐 센터장님 말씀하신 대로 뭐 정부라고 무슨 뭐 예산이 뭐 완전히 있는 건 아니지 않습니까? 근데 다른 나라와 비교해 보면, 예를 들어서 미국이라든지 일본이라든지 독일이라든지 이런 나라들과 비교해 보면, 걔네들은 뭐뭐 뭐 자영업 한 사람당 뭐 천만 원씩 그냥 막 지원하고 그랬거든요. 네. 근데 우리는 사실 사인가족 백만 원씩이었잖아요. 네. 그러니까 지원 규모가 사실 그렇게 크지도 않았고, 음. 시기가 그렇게 빠르지도 않았습니다. 음. 근데 우리가 그렇게 재난소득을 지원해 본 결과, 아까도 제가 이야기를 했습니다만. 코로나 사태 때문에 3월달에 소비 지출이 급감했다가 재난소득이 지출되기 시작한 5월 6월부터 음. 이게 빠르게 소비 지출이 회복되기 시작했거든요. 물론 그때가 이제 코로나 사태가 완화된 시점하고 맞물리기도 하지만 재난소득의 효과가 상당히 작용했다라고 많이들 보고 있습니다. 잠깐만요. 그러면 예,
0: 그래서 너무 길어져서 자원난 <웃음> 예. 재난소득을 2차 재난지원금을 지급하는 게 맞다라고 말씀하시는 거고 근데 이것과 연계해서 네. 2분기 가계 동향이 발표가 됐잖아요. 그런데 예. 생각보다 이제 전반적으로 가구 소득이 늘어버렸어요. 예. 이거는 사실은 재난소득 1차 지급했던 것. 예. 국가에서 이전 소득 준것 때문에 그런 예. 거잖아요. 예. 그렇죠. 음. 예. 예.
2: 어, 잠깐 한번 소개시켜드리면요. 예. 2분기에 가계 명목 소득이 월 527만 원입니다. 음. 그래서 작년보다도 4.8%가 증가를 했는데 예. 원래 우리가 보게 되면 소득하게 되면 근로소득 그 그렇죠. 월급을 받는다든지 아니면 사업소득 사업소득 그러니까 이제 뭐그 예. 가게를 해가지고 거기에서부터 예. 벌어들이는 소득 음. 아니면은 내가 가지고 있는 재산 때문에 발생하는 소득 이세 개가 거의 대부분이지 않습니까? 그렇죠. 근데 이세개 모두 다는 다 줄었어요. 다 줄었어요. <웃음> 다 줄었어요. 네, 그러니까 근로소득이 322만 원월 그래서 작년에 비해서 5.3% 줄었습니다. 근데 본질적인 소득은 근로소득, 사업소득 예, 자산 소득 그렇죠. 아닙니까? 예, 예. 예. 근데 이 모든 게 말씀드리는 것처럼 전부 다 줄었는데 예. 그럼에도 불구하고 명목 소득이 늘어난 가장 큰 이유는 음. 재난 지원금하고 긴급 고용 안정 자금 있지 않습니까? 예. 그거를 통해서 이전 소득이 98만 원이 발생을 했습니다. 그렇죠. 이 98만 원의 이전 소득은 작년에 대비해서 88% 80% 네. 80%가 증가한 거거든요. 아. 그렇게 되다 보니까 이제 전체적으로 아무튼 그 가장 핵심적이 되는 그 소득들은 계속해서 줄었는데 예. 어이그 명목 소득은 크게 늘어난 형태가 된 거고요. 음. 그렇게 되다 보니까 분배율이 있지 않습니까? 예. 그러니까 그2 0식으로 나눴을 때 계층을
0: 하위 20%와 네. 상위
2: 20%, 20%. 서로 예. 비교한 예. 그 수치가 그 이제 표면상으로 봤을 때는 조금 개선이 되는 형태죠. <웃음> 작년 같은 경우는 예. 4.58배였습니다. <웃음> 예. 근데 이게 올해는 4.23배로 조금 이렇게 개선이 되는 형태인 많이 개선됐네요. 예 이전 소득을 빼고 나면은 음. 7배에서 8배로 더 늘어나는 형태가 되고 이전 소득을 빼면 네, 그렇죠. 그러니까 이전 소득을 빼게 되면 그 양극화나 이런 부분들이보다더 심화됐다 이렇게 볼 수가 있습니다.
0: 근데 지금 현재 상황에서 2차 재난지원금 이야기를 하고 있습니다만은 이걸 이런 식으로 또 코로나 1 9가 계속 번지면. 어떻게 지급을 안해줄 수는 없는 그런 네, 상황이에요? 그렇죠. 아니에요?
2: 지급을 안해줄 수는 없는 거고요. 예. 왜냐하면 결국 코로나19가 지금보다도 훨씬 더 확산되게 되면 음. 그 상황 자체는 3월 달로 서 돌아가는 형태가 되거든요 그렇죠. 그러니까 예. 그때하고 물론 이제 한번 어느 정도는 겪어봤다라고 하는 거 음. 이런 면에서 차이가 있긴 하지만 사람들이 위축이 되는 건 그때나 지금이나 똑같은 형태가 된다라고 봐야 되는 거거든요. 예. 그렇기 때문에 그 부분만큼 그러니까 어느 정도 사람들이 버텨내고 음. 그다음에 상황이 안정이 될 때까지 견딜 수 있는 힘 자체는 외부에서 제공해 줄 수밖에 없습니다 그쵸. 그리고 그 외부에서 제공해 준다라고 하는 거는
3: 음.
2: 결국 보게 되면 정부를 통해서 음. 정부가 그이 어느 정도의 소득을 보존해 주는 그런 음. 형태가 될 수밖에 없거든요 예. 근데 아마 이번 같은 경우에는 음. 그저그이 이전에 했던 것처럼 음. 모든 사람들을 다 주는 형태로서 가지는 않을 걸로 보이고요. 네. 물론 이제 뭐 그럴 수는 있습니다. 기술적으로 음. 그 일정하게 어느 정도 계층까지 나눠서 이렇게 했을 때 지원 자체도 늦게 이루어질 뿐만 아니라 음. 그다음에 또그 다음에 또그 가려내기가 힘들어서 가려내기 위해서 들어가야 되는 비용이 상당히 있다 라고 음. 하는 측면들이 있지 않습니까? 네. 그래서 그런 기술적인 문제는 발생할 수 있겠지만 음. 그 기술적인 문제를 사후에 세금을 통해서 걷어들이는 형태를 취한다고 하더라도 예. 이거 이 전에 했던 것처럼 모든 국민들에게 일정한 액수를 모두나 나눠주는 형태로서 가기는 힘들다. 어려울 거다라는 생각이 듭니다.
0: 손 소장님 은 어떻게 생각하세요? 뭐 이제 센터장님
1: 어찌 보면 음. 좀 전망에 가까운 말씀을 하시는데 저는 예. 약간 뭐 제가 생각하기에 당의 방향으로 음. 말씀을 드리면. 음. 2차 재난 소득도 여전히 저는 좀 보편적으로 음. 지금 하는 게 맞다라고 생각합니다. 왜냐하면 세금은 안 올리고,
0: 네, 세금은 상위뭐 10%다. 그러면 소득세를 안 네. 올리고 그냥 네. 그냥 전부다. 제가 뭐 사실은
1: 네. 예전에 세금혁명이라는 음. 책도 내고 그래서 예. 뭐제 나름 조세 재정 개혁 방안에 대한 예. 보관은 있습니다만 예. 이걸 뭐 장황하게 이야기할 시간은 없는 것 같고요. 예. 뭐 어쨌거나 그거는 차후에 우리가 조세 재정 구조 개혁은 따로 추진을 하되 이게 그 경제 측면에서도 저는 나쁘다고 생각하지 않는 게요. 우리가 이제 지금 같은 충격이 왔을 때는 민간 주체가 즉극적으로 뭔가를 하기가 되게 힘든 상황입니다. 특히 뭐 예를 들면 대기업의 경우에는 자금 여력도 있는 기업들이 있고 그렇게 뭐 대응을 할수 있지만 아까 음. 이야기했던 우리가 흔히 중산층 서민들이 밥 먹고 사는 이런 동네 음식점 뭐 숙박 뭐, 이런 것들은 사실은, 음. 어, 정부가 좀 좋아, 져야 될때 확실히 도와줘야 되거든요. 음. 그렇게 하면 그것이 사실은 동네에 어쨌거나 예를 들면, 재난소득으로 어떤 뭐 음식을 사 먹었을 때, 음. 그게 이제 그, 저 음식점도 폐업하지 않고 또 그래서 뭐~ 저 일자리를 계속 유지할 수도 있고 또 한편으로는 음. 추가로 그 사람들이 번 돈을 가지고 소비를 하는 이른바 소비 형수 효과라는 게 생겨서 음. 이른바 이제이 피라미드의 밑바닥인 중산층 서민들이 살아갈 수 있는 분수 효과라는 게 생기거든요 예. 그런 의미에서는 이게 근데 지금 코로나 사태라는 게 지금 바로 발생하고 있고 음. 이게 다급하게 발생하고 있는 상황이기 때문에 음. 이걸 뭐 선별하는 기준을 따지기 시작하면 시간이 오래 걸리고요. 예. 그래서 즉시에 그리고 피라미드의 밑바닥에 있는 사람들을 호주머니에 바로 꽂아줄 때 음. 가장 효과가 크다. 그리고 이거는 사실은 당장을 돈을 쓰는 것처럼 보이지만
3: 음.
1: 그렇게 해서 경기가 더 악화되고 일자리가 사라지고 폐업이 됐을 때 연구이 사라질 수 응. 있는 소득 기반. 그렇게 해서 응. 세금 기반, 세수 기반이 사라지는 걸 오히려 막아서 길게 보면 오히려 이 세수에도 도움이 되는 상황이 될수 있다. 응. 저는 그렇게 생각하기 때문에요.
0: 하이드 님은 응. 경향신문에서 재난소득 안 통했다면서 이건 반대되는 응. 이야기입니다. 어, 이런 기사를 썼나 봅니다. 이런 1인 가구 소득이 마이너스 2.2%. 로다 예. 이런 기사가 나왔는데 예. 이거는 또 어떻게 보십니까? 어, <웃음> 어 글쎄, 그거는 예. 뭐
2: 보는 관점에 따라서 예. 통계 자료를 보는 관점에 따라서 여러 가지로 다를 수가 있는데요. 음. 분명한 거는 그 재난지원금이 그이 지급이 된 다음서부터 예. 국내의 내수 소비나 이런 것들이 어느 정도 증가한 거는 분명하고요. 그러니까
0: 전 가구의 소득이 평균적으로 다 올라간 거는 사실인데 네, 그렇죠. 경향신문은 1인 가구만 딱 집어서 네. 1인 가구는 마이너스 2.2%다, 이렇게 썼나봐요?
1: 저는 예. 그 기사를 사실 보지는 않았습니다만, 음. 만약 그거와 연관 지어서 음. 이걸 만약 효과가 없었다라고 얘기하는 유일한 근거로 삼았다면, 예. 사실 좀외국보에 저는 가깝다고 생각하는데요. <웃음> 1인 가구는 예. 사실은 전체 가구 소득의 한 40% 정도밖에 안 되는 저소득 가구입니다. 원래부터가. 음. 그렇죠. 그러면 예. 경제 충격이 다치면 예. 가장 먼저 일자를 잃고 가장 먼저 소득이 적어지는 음. 예, 가구가 원래 1인 가구입니다. 예. 그러면 경향신문이 입증해야 되는 건 뭐냐 면 음. 이게 재난소득이 없었으면 음. 더 나락으로 빠졌을 수 있는데 음. 또는 아, 경향신문 입장에서 보면 이래야 되겠군요. 음. 이, 이 재난소득 지원이 없었으면 음. 더 좋아질 수 있었거나 음. 또는 이 상태로 유지됐을 텐데 음. 재난소득이 들어가도 마이너스 1. 몇 퍼센트더라. 음. 예. 근데 그걸 입증하지 않고 단순히 그냥 (1인) 가구의 소득이 줄었다 는 것만으로 음. 재난 소득이 효과가 없었다라고 이야기하면 음. 그건 굉장히 좀 왜곡된 보더라고 소득이 준다는 생각인데. 거는 말이 안 되죠 왜냐하면 음. 외부에서부터
2: 일정하게 그냥 아무런 조건이 없이 그 이전 돼서 소득이 어느 정도 지불이 된 거지 않습니까? 그러면 그게 없을 때보다도 음. 있을 때의 효과가 나온다는 거는 분명한 거거든요. 그렇기 때문에 1인 가구 마이너스 2점 얼마 이렇게 가는 거는 음. 그런 이전 소득이 없었다라고 (웃음) 하게 되면 마이너스 10점 몇 프로가 나왔겠죠.
0: 그렇겠죠. 예.
2: 그러니까 그런 부분들을 생각을 해야 되는데 음. 그게 단순히 작년에 대비해서 마이너스가 됐다라고 해서 효과가 없다라고 얘기하는 거는 미국 같은 경우에 어 경제 성장률이 마이너스 30% 연율로 예. 이렇게 됐기 때문에 그 동안에 3조 넘게 들어갔던 돈은 아무런 쓸모가 없는 거였다. 그렇게 말하는 거기 하는
0: 거고 똑같은 거예 똑같네요. 예, 예 그걸
1: 이제 맞... 흔히 이야기한 통계를 예. 해석할 때 예. 그냥 동, 두 사건이 동시에 발생했는데 음. 그걸 하나의 인과관계처럼 이렇게 해석하는 거죠. 그 오류의 대표적인 기사 같다는 생각이 듭니다.
0: 예. 근데 한국에는 왜 이런 기사들이 많이 나올까요? <웃음> 그거는 기자들이
1: 경제를 잘 모르기 때문에
0: 그랬어요. 예. 경제를만 모르는 게 아니고 사회과학도 잘 모르는 것 같아요.
2: 거기에 대해서는 제가 코멘트하지 않겠습니다
0: <웃음> 아니 원인과 결과를 좀 다면적으로 분석을 해줘야 되는데 이미령님은 복지정책이 아닌 경제정책이라면 모두에게 주는 게 맞죠. 이렇게 말씀하셨고요. 아무래도 이제 경제 전반적인 아까 분수효과 말씀하셨는데 그런 측면 말씀하시는 것 같고 외삼촌, 엉클님은 재난지원금 주는 게 국가경제 충격을 원합니다. 국민들의 가처분 소득을 증대시켜서 소상공인 자영업자들에게 산소업을 해준다. 이런 말씀입니다. 그런데 또 다른 반대 의견도 아까 있었죠? 반대 의견 혹시 보여주시겠습니까? 예, 김한별 님은 우리나라는 자영업자들에 대한 신뢰가 없어서 그동안 성실하게 세금 납부했는지 사적인 소비들까지 그 비용 처리하면서 세금 피하고 있지는 않는지 음. 자영업자들 지원한다고 하면 국민적인 반갑이 있습니다 뭐 이런 이야기를 또 하셨어요 네.
2: 물론 뭐 모든 세수를 <웃음> 다 밝혀서 하면 네. 그 세무행정에서 가장 최고의 형태이겠지만 음. 그거는 어느 나라도 이루어질 수가 없는 거거든요 네. 그렇기 때문에 그 모든 거를 다 바랄 수는 없는 거고요 음. 근데 우리나라 같은 경우는 자영업자에 대해서 특별히 다른 나라보다도 더 어, 그, 중대하게 생각해야 될 부분들은, 음. 우리나라의 취업자 중에서 자영업자의 비중이 20%입니다. OECD 어떤 나라도 그런 데는 없습니다. 취업자 20%? 그렇죠. 그, 평균적, 평균이 어느 정도냐 하면, 평균이 7.5% 정도거든요. 음. 그러니까 다른 나라에 비해서 거의 3배 정도가 되기 때문에, 음. 우리나라 같은 경우는 자영업자에 대해서 일정하게 어느 정도의 지원책이 들어가지 않게 되면 경제 전체적으로 상당히 힘든 상태가 되기 때문에 음. 그거는 어느 정도는 좀 생각을 해야 된다라고
0: 봐야 되는 거죠. 소승님 그 말씀하실 부분 없죠. 그러나 소득은 뭐
1: 자영업자만 살리자는 정책은 아니고요. 음. 기본적으로 이게 뭐 소비를 못 하게 돼 있는 상황 그리고 일자리가 줄면서 소득이 주는 상황에서. 사회 전체 이제 총수요가 줄었을 때, 음. 이 총수요를 정부 차원에서 이제 확충해주는 방안인 거죠. 경제 전체를. 네, 예. 그래서 총수요를 확충해주면 그만큼 음. 소비가 일어나고, 그래서 그렇죠. 이른바 소비 승수 효과에 따라서 음. 경기를 이제 이 부양하는 효과가 발생하는데, 예. 저는 이런 대책이 굉장히 효과적이라고 생각하는 게, 우리가 사대응 예. 사업 때뭐20몇 음. 정원을 썼지만, 예. 그걸로 우리가 경기 부양이 일어났다라고 느끼는 주체들이 별로 있을까요? 근데 이번에 여론 조사를 해봤지만 음. 음. 재난소득 지원하고 나서 예. 이 재난소득에 대한 찬성률이 음. 뭐 제가 본그 여론조사 하는 한은 한 70% 가까이 됐던 걸로 기억을 합니다.
0: 사량 사업에 네. 참여했던 건설회사들은 따뜻했죠 뭐그
1: 예를 들어서 예. 이명박 전 대통령의 <웃음> 예. 포항 동지상고 음. 뭐 관련한 중소 건설업체들이야.
0: 실제로 나온 예. 지금 팩트를 말씀하시는 겁니다. 예. 네네
1: 이건 예. 제가 뭐다 기억하고 있는 예. 팩트니까요. 그렇죠. 근데 예. 그런 사람들이 따뜻하게 뭐 적였을지 모르겠지만, 음. 저희가 그때도 뭐 분석을 다 해봤지만, 아주 일시적인 어떤 뭐 건설 노동자들 고용 외에는, 음. 사실 그전 국민적인 어떤 파급 효과가 거의 없었거든요. 그런데 이번에 재난소득은 지급하고 나서, 음. 민간소비가 대폭 이렇게 늘어났다는 것 자체만 보더라도, 음. 상당한 어, 경기 부양 효과가 있었을 가능성이 높다.
0: 근데 지금 지금 당장은 그렇다고. 치고요. 네. 그런데 네. 이제 앞으로 미래가 말씀하신 대로 자동화랄지 이거 거스를 수 없는 대세거든요. 예. 플랫폼 사업으로 계속 이전하는 네. 것. 그러면 이제 성장하는 산업이 있고 도태되는 산업이 있습니다. 네. 그 산업 자체가 도태를 하니까 네. 뭐 어떻게 할 수가 없죠 기업들은 그리고 개인들도 어떻게 할 네. 수가 없고 네. 이럴 경우에 이제 어떻게 해야 되냐 정부는 네. 예? 어떤 고용률이나 실업률은 네. 또 유지하면서 사회 전체를 또 경쟁력을 또 키워나가야 될 텐데 개인과 정부가 네. 해야 될 일이 뭐가 있을까요?
2: 일단 정부가 o 음. the 그 e y to the key to the key to the key to the key to 되 h e key to the 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 k 주체가 돼야 되는 부분들은 무엇보다도 기업이다라고 봐야 되는 거죠. 아, 예. 그런 면에서 봤을 때 우리나라 기업들한테, 음. 특히 이제 재벌 기업들한테 조금 아쉬운 부분들은, 음. 어, 10년 전에 돈 그렇게 잘벌때좀잘 하지, 음. 왜 그렇게 해서 지금 이 별로 이렇게 어, 기반을 못 만드는 그런 네. 형태가 됐느냐라고 볼수 있고 음. 또 하나는 그러면서 기업들이 지금 특히 음. 대기업들이 해야 될 부분들을 생각해 보면 우리나라에서 돈을 갖고 있는 거는 뭐라 뭐라 그래도 대기업들입니다. 예. 네. 근데 앞으로 성장하는 쪽에 대기업들이 쫓아가기가 쉽냐? 지금의 구조로 봤을 땐 그렇게 쉬운 부분들이 아니거든요. 네. 그래서 성장하는 쪽에 있는 기업들에 오히려 그이 투자라는 형태로서 음. 대기업들이 한번 생각해 보면 그게 국가 경제 전체적으로나 기업을 위해서도 좋지 않을까라고 저는 생각을 합니다.
0: 예. 네, 마지막으로 한 1분 반 남았습니다. 어,
1: 뭐 정부는 당연히 이제 신성장 산업을 잘 키울 수 있도록 해야 되고요. 음. 오히려 이런 뭐 경제적인 충격이 왔을 때 네. 오히려 우리의 미래 먹거리를 잘 만들 수 있는 이제 이 정부 차원의 전략적인 투자를 해야 되는 거죠. 음. 어, 얼마 전에 이제 한국판 뉴딜이라는 걸 내놨는데 방향도 옳고 대체로 좋습니다. 예. 특히 그린 뉴딜 같은 경우는 음. 지금 기후변화라는 일류 최대의 문제를 해결하면서 음. 또 한편으로는 거대한 이제 산업을 키우는 것인데요. 예. 이게 한편으로는 우리가 뭐 엄청나게 큰 2차 전지 그 배터리 업체들이 있고 음. 또 현대 기아차도 전기차에서 상당히 약진하고 있는데 오히려 정부의 전기차 보급 속도, 이런 것들이 상당히 느린 편이거든요. 예? 이런 것들이 이제 훨씬 더 가감하게 진행이 돼야 되는 거고요. 아. 또 한편으로는 정부의 대책이 되게 세밀해야 되는데,
3: 음.
1: 제가 되게 좀 안타까웠던 것 중에 하나는 뭐냐면, 중소, 중소기업부에서 음. 코로나 사태 초기에 스마트 팩토리를 활성화하는 음. 대책을 내놓겠다. 이렇게 음. 이야기했는데, 그 대책만 내놓고, 그렇게 하면 일자리가 사실 없어질 가능성이 더 높아지는데 과감하고 세밀해야 된다. 예, 사업을 좀더 응. 그러니까 이 직원을 유지할 수 있고 또 응. 사업을 재배치하고 직원들 전직 훈련도 할수 있는 응.
0: 그런 것까지 같이 지원을 해야 되는 거거든요. 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 이종우 이카나미스트 그리고 선대인 연구소의 선대인 소장 함께했습니다. 고맙습니다. 예, 네. 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 저희가 준비한 최경영의 경제쇼는 여기까지였습니다. 지금까지 세상에 이기되는 방송 최경영의 경제쇼였습니다. 고맙습니다.